0: Vamos iniciar o Shirtanya de hoje, dia 9 de Kislev, Tet Kislev. Uma data muito importante, conforme vocês vão ver no Hayom-Yom de hoje. O Shirtanya começa na página 314, 11 linhas de baixo para cima. Até agora, o Alte estava nos explicando a grandeza de uma mitzvah bem uma mitzvah praticando um ato. Vimos que por mais que os sentimentos de amor e reverência para Hashem nos levar para níveis altíssimos, expressando uma conexão íntima com Deus. Mas se não são acompanhados com as suas práticas, isso se chama shmama, Isso se chama o um desastre. Porque deixa a nossa realidade, o nosso corpo e o mundo, Gashmi, o mundo físico, terrestre, por trás, sem ter uma elevação para causar elevação dos nossos mundos, que isso é objetivo, precisa uma mitzvah e somente uma corrida para Hashem através da amor e temor. Isso representa somente, vamos dizer, o nível elevado que existe na criação, mas não leva também os níveis mais práticos e baixos que tem, que eles sofrem, de certa forma, o sentimento de ser abandonados. ישiken נדבר עם לוחי התanya די אונט. mais ago על תרבה בואי פאצר מגן די פרגוט. אח mais פה נוזי entender. אח את שמרפח שלא ניבררו עדין. nós vamos pegar um etrok o etrog, ele deriva das 288 centelhas, que ainda não foram purificadas, por enquanto é um assunto que se encontra, uma fruta que se encontra no nosso mundo, que ainda não, for, não foi purificadas. Como que pode ser que o etrog, que pertence a 288 centelhas? Daqui a pouco vamos ver o que são essas 288 centelhas. Como que esse etrog pode extrair luz para dentro dos recipientes dos midot da Tzilut, dos atributos da Tzilut, que nós vimos no início do nosso capítulo? que é O que, que faz o mitzvot? Eles aumentam luzes no mundo da Tzilut. Como que pode ser que uma mitzvah nossa tenha esse poder? A mitzvah nossa. Hum. Hum. Ela vem do Rapar Shalom Iveru. Ela vem do 288, centelhas que ainda não foram purificados O que, que são esses 288? Já estudamos várias vezes que no mundo do, do torro, aquele mundo do caos, caíram, houve uma quebra, já que não existia, naquele mundo não houve um bom um bom, vamos dizer o seguinte, harmonia entre as luzes e os recipientes, por isso houve uma quebra dos recipientes e essa quebra dos recipientes ela foi tão desastrosa que caíram cacos para todos os mundos e se espalharam em todos os mundos e isso é o nosso trabalho de elevar e refinar os objetos físicos, mundanos, que nós temos na nossa realidade e com isso elevar aqueles cacos que caíram para o nosso mundo. Esses cacos e essas faíscas divinas que caíram são chamadas na linguagem da Kabbalah 248. São 248 centenas, que obviamente ele se subdivide para muito mais. Mas são basicamente 288. Por quê? A palavra 288 está baseada sobre o um versículo que está escrito no início da Torá ruach Elokim o Espírito de Deus, merachefet ao pnei Estava pairando sobre as águas. A palavra merachefet, é escrita men reish, ches peitav, é composto de duas palavras, reish peiches, 288, e depois a palavra met morto, nós devemos matar, destruir, aniquilar a parte ruim desses países divinos e elevar aquilo que pode ser salvo ao parque do chão, isso é o nosso trabalho no nosso mundo, o refinamento das centenas divinas significa escolher encontrar o bem que existe nesse mundo, elevar-no para a santidade e o resto temos que desfazer o resto não pode existir por isso, temos o um número rapach baseado na palavra merachefet. Aqueles que mexem mais com a cabola do assunto, o chesed é 72, gvurá também tem um valor numérico, podemos descobrir o que o é que ela é, mas quando se junta, chesed e gvurá vão dar os 288. Ou seja, se nós queremos saber exatamente o número, vamos fazer isso certo. Gvorá, Gimel é 3, Beis é 2, Vav é 6, Reis é 200, e depois nós temos Rei é 5. 3 2 são 5, 10, 16, ou seja, são 216. Junto com 72 do Resset, Ress é 8, Saba é 60, Dal é 4, nós temos 8, 8, 288. Ou seja, o valor numérico da palavra Gvorá. E o valor numérico da palavra Ressentar é 288. Mas o que, que para nós importa não é tanto todos esses valores numéricos e cabala. O que, que nos interessa que existem 288 centelhas que não foram purificadas. Estão aqui para a gente dar um jeitinho com elas. Por isso, quando se trata sobre o metrócrono, o que é o metrócrono? Ela é uma fruta física. E ela deriva a sua força vital da clipatnoga. O que, que é clipatnoga? Que a clipatnoga significa ela contém um elemento que ainda não foi elevado para a divindade das 288 centelhas de to Ela ainda precisa ser refinada. Ou seja, a fruta que nós temos é algo que não foi refinado ainda. Também, quando pegamos, por exemplo, o pergaminho dos Tfilim, sobre os quais as passagens da Torá estão escritas, que isso é nosso mitzvah do Tfilim, como que pode ser que esses objetos, eles que vão extrair uma luz para dentro dos recipientes, do Zer ze Anpin, ze -an é o lado masculino, que nós vimos várias vezes, o lado feminino. Ou seja, quando se trata sobre os recipientes do Zer e eles são, eles representam algo que já foi purificado e retificado. É o nível de, do chá, é o nível do, da divindade quem fez a purificação deles, eles foram ratificados e purificados através do nome Ma, que nós vimos várias vezes, que o Shema, o nome 45, ele é responsável para a divindade, para a revelação da divindade. E por isso o nome Ma tornou esse Esfirot elucutu. Divindade, ou seja, o Shema, ele é responsável para fazer todos os birurim, todas as elevações. O Shema elevou o mundo da Tzilut, que está no mundo do Elokut, é realmente divindade. Como que pode ser que algo que é divindade, que já foi elevado, já foi purificado, recebe uma força vital de uma fruta que pertence ao mundo de Klippat Noga, que ainda não foi retificada, não foi elevada ainda. Como que nós podemos entender a força que o Etrog, a fruta do Etrog ou o pergaminho de Trim possui que eles podem causar revelações no mundo da Tzilut, que é um mundo elevadíssimo. Por isso, o assunto devemos antes introduzir uma analogia dos zriá e netiá, do processo de semeadura e plantio, plantar e semear. O que, que acontece quando alguém coloca o um semente na terra? O semente tem como poder de estimular o florescimento que está dentro, a força de florescimento que está dentro do sol. Ou seja, dentro do sol há uma força de crescimento. Um co Deus colocou no solo, na terra, o poder de florescimento. Mas esse poder de florescimento, ele precisa do estímulo. Quem vai estimular? o poder do florescimento, isso vem através do semente. Essa força do crescimento, essa, esse poder do florescimento, faz parte da ordem de Deus que ele falou, arts", que a terra faça brotar árvores frutíferas e etc. Ou seja, jamais que o crescimento vem da semente. O semente por si só, ela não causa crescimento. O fato é que a Hassidut explica que o semente ela até apodrece, ela se desmonta, se desmonta na Terra. Mas da onde que vem o crescimento? Tem um processo que a semente atua simplesmente como um despertado baixo. É para estimular, estimulando o aspecto particular do poder de crescimento que encontra a expressão dentro dela da semente. Ou seja, já que a semente é um determinado semente, uma determinada árvore, quando se coloca ela na terra, ela estimula o Dvar a força de Deus que existe dentro do sol, o poder do florescimento, ele serve como estímulo. E ainda mais, depois que a semente se decompõe, este poder particular se torna incorporado dentro do poder universal de crescimento que é encontrado no sol. Aquele estímulo, ele começa a fazer parte a grande força, ele se incorpora naquele Dvarashem, naquelas palavras e naquela força de Deus que colocou dentro do sol. O que, que isso significa? Na linguagem do Kabbalah, esse estímulo tem um nome. ela representa o processo da elevação do Maim núcleo das águas femininas para sua fonte. O que que significa a semente que a fonte está dentro do poder do crescimento serve como estímulo do baixo, ou seja, apesar que a semente que está plantado não possa de nenhuma moda ser comparado com o poder de crescimento. Ela é apenas uma semente, mas ela pode mesmo assim despertar esse poder, pois está, já que esta é sua fonte. Ela vai para a fonte dela. De certa forma, a semente se dirige à sua fonte, que é, o o poder do florescimento que está dentro do sol. E ali dentro do sol, dentro, dentro do Koachatsumeiach, dentro daquele poder de florescimento, a semente desperta, estimula tsmicha, o florescimento e brotar uma nova árvore. Assim também, mas esse processo se chama Halaat Mayim Nukvim através da elevação de maio, de águas femininas, que significa um estímulo que vem do nível bem inferior. O nível inferior que estimula o nível superior se chama a elevação das águas femininas. Assim também, cacha assim também, o claf, o pergaminho dos tefilim, e o etrog, a fruta que nós usamos para a etrog eles despertam até os níveis mais sublimes e elevados. Eles despertam tipo do despertar de baixo e eles vão subir, vão estimular até o Shem Sag o nome 63 que é antes da quebra dos recipientes do mundo de todo. Ou seja, o pergaminho é a troca, apesar que eles são, são chamados, que na Altrébola são chamados 288 que não foram purificados, mas eles eles possuem uma força do Hala'atmain que da elevação das águas por baixo, até que eles desperta o Nome 63, que precede e transcende a quebra dos recipientes. Onde que se encontra a origem desse nome, dos 63? Que este nome, o nome do sac, ele é a verdadeira essência das luzes de Adam Kadmon, do homem primordial. Ou seja, já falamos várias vezes que Adam Kadmon é o primeiro semblante e pensamento da luz infinita que engloba, engloba toda a criação. Isso é Adam Kadmon. Mas o nome SAG, o nome 60, 63, se relaciona com a essência das iluminações provenientes do Adam Kadmon. No Adam Kadmon, vem, o nome SAG vem do íntimo do Adam Kadmon. Diferente de que uma maharabe alma, apenas um reflexo como o nome Ma que é mana da testa do Adam Kadmon. Ou seja, falamos antes que o mundo da Silut já foi consertado e já foi purificado e retificado através do nome Ma. A Kabbalah explica que por mais que o nome Ma conseguiu uma purificação, uma retificação, dos recipientes de ZUM, de ZAVNUKV, ZE, ANPENINUKV, da ZILUT. Ou dos recipientes, dos Kaelim, dos recipientes do mundo da ZILUT. Mas a origem de todo esse processo é shema o número 45. Que número 45 é aquilo que é da testa de Adam Kadmon e quando se fala que é mana da testa, isso representa apenas um reflexo, uma irradiação. Igual quando se olha na testa da pessoa e você vê que ele está com prazer. O Talmud diz sobre Rebavau que o rosto dele brilhava quando ele encontrou uma nova ideia, um novo conceito do Talmud. Assim também quando nós encontramos algo extraordinário, de repente nosso rosto brilha. Mas esse brilho é apenas uma irradiação. Não demonstra e não revela nada que está por trás da cortina. Por isso, o mundo da Silônia, com toda a grandeza que ele possui, sem, sem dúvida, é o um mundo da é o um mundo da divindade, mas está ligado a como chamar, com o número 45 que vem da testa. Diferente é quando alguém cumpre uma mitzvah, logo vamos ver a mitzvah, ela leva da essência da Dama Kadmon e não apenas da testa. E assim também, o estudo, e quando uma pessoa se aprofunda com todo cuidado nas leis, as leis que regulam essas mitzvot, o que que acontece? desperta na Rukhma binadat dos days de Firot, dos Eran E não somente que fica no Rukhma binadat, mas sobe a Drum Hamalot até os níveis, até as maiores alturas, incluindo Rukhma binadat Haddad Shebesag, até o número 63. Mas qual 63? que está ligado com Pnimiut, Adam Kadmon, na dimensão íntima da Adam Kadmon, que emana através dos olhos da Adam Kadmon. E quando emana através dos olhos, isso significa Pnimi, é o mais íntimo da Adam Kadmon. Ou seja, uma mitzvah, apesar que ela é que nem uma semente, mas essa semente de uma mitzvah, já que está ligada com o nome Isaac, está ligada com a quebra dos recipientes, ela sobe e se eleva para despertar até o mais íntimo da Kadmon, acima ainda do Shema que retifica o mundo da Silut. Ou seja, em resumo, as mitzvot práticas, o que, que se chama mitzvah prática? Quando cumprimos a mitzvah com objetos físicos, despertam a fonte delas, até o mais alto dos níveis. A nome sac 63, que é o nível que transcende a quebra dos recipientes, que faz parte do íntimo do mundo da Adam Kadmon. Isso também é verdade com relação ao estudo das leis. Já vimos várias vezes que o estudo das leis desses mitzvot, O estudo, quando é não sobre kavanot, sobre aquilo que os firots causam nos mundos superiores, mas mais, o estudo, quando alguém estuda as leis, o efeito desse estudo é igualmente uma elevação para esse nível tão elevado. Já que foi comparado o estudo de uma mitzvah com seu cumprimento efetivo. Por isso, uma mitzvah, seu é um estudo, nos leva até o íntimo da Daukanon. Agora, pergunto ao Alter Eber, uma certa forma, tudo bem, podemos aceitar e entender isso. Quando alguém estuda as leis do mitzvot a ser, dos mitzvot positivos, o que, que acontece? Quando alguém estuda as leis os mandamentos, lota-se proibitivos. Aqui já não dá para dizer que esse estudo também é considerado como se tivesse cumprido as leis. Não é para cumprir, é para cuidar, para não transgredir. Já que o cumprimento das leis relativas a uma proibição não constitui uma ação. Ao contrário, eles cuidam para não fazer nenhuma ação. Como que esses, mitzvot, esses estudos têm o poder? E principalmente essa pergunta em relação com casos que jamais acontecem na prática. Porque em relação aos casos que podem ocorrer, podem acontecer, mesmo sendo algo remoto, mas podem acontecer. Pelo menos dizemos se alguém permanece passivo e não transgride a proibição, ele é recompensado como se tivesse cumprido um mandamento positivo está escrito no Gênesis. Yo aver aver. Se ele não transgrediu, é considerado como que se fez. Mas isso obviamente quando vem uma oportunidade dele de poder fazer transgredir aquilo. Vamos pegar um exemplo. Alguém tinha uma possibilidade de ser desonesto. E ele foi honesto. Não pegou algo que não pertence a ele. Está escrito no Talmud, já que ele não fez um ato, é considerado como que ele fez. Por isso, também num caso assim, o estudo de algo proibitivo, podemos entender que isso está ligado com a ação. Mas o que que acontece quando uma oportunidade de uma Assunto proibitivo jamais que vai acontecer. Não dá para aplicar essa regra. Mas nós sabemos que foi dito que devemos estudar as leis numa extensão, não importância, até mais do que estudar todo aquele cedro absoluto o desencadeamento dos mundos. Qual que é a importância de estudar uma lei proibitiva que nunca vai acontecer? Como que isso pode trazer uma influência importante para nós? Diz o Alter Eber que tudo o que foi mencionado, e o que que nós mencionamos como através da observância das mitzvot práticas e do estudo das suas leis, se alcança o nome divino sag, que transcende a quebra dos recipientes. Tudo isso aqui é o que se refere aos mandamentos positivos, mas não aparentemente no estudo de detalhes, detalhes de estudo das proibições da natureza, chamada Lotasse, e especialmente aquelas que nunca acontecem na prática. Por exemplo, os detalhes das leis de Pigul. O que é Pigul? Pensamentos errados. Em relação ao tempo quando o serviço na Beit estava indo, na hora de oferecer uma oferenda para Shemun Korban, ele teve um pensamento errado. Isso hoje não tem aplicação prática. Porque também essas leis devem ser estudadas amplamente, amplamente. E na prática, até mais do que se estuda, o cedro está absolutamente descarregado dos mundos, que pode levar alguém a amar e temar Deus. Quando se fala cedro está absolutamente vimos antes que faz parte daquele mandamento: conhece o Deus do de teu Pai, isso vai te levar a servir Deus com o coração repleto. Por isso, estudar sobre Deus que é uma vantagem de despertar amor e temor para Mas que vantagem que tem estudar mitzvot proibitivos que não tem nada a ver com a prática hoje? Como que eles podem trazer uma influência para nós? E a resposta sobre essa pergunta, se Deus quiser, nos shirtaña amanhã. Ficamos com uma pergunta hoje. Bom dia para todos e muito sucesso!